0: Estar
1: a tu lado, yo seguir, yo a tu lado, quiero estar, una familia conformada, y contigo
0: quiero estar, para cumplir lo
1: de
2: tiempo para que lleguen a tiempo criaturas del Señor. Hoy es día viernes. Es vi 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 viernes y el cuerpo lo sabe. Y el cuerpo lo sabe. Es vi 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 viernes. Viernes 12 de febrero. Viernes 12 de febrero. Estamos unos cuantos días de que comience la Cuaresma. Estamos unos cuantos días de que se celebre el Día del Amor y de la Amistad. Estamos. Pues estamos igual que hace algún tiempo, criaturas. Pero aquí andamos al pie del cañón. Son las 6 de la mañana con 5 minutos, hora de California. Son las 8 de la mañana con 5 minutos, hora del centro de México. Son las 9 de la mañana con 5 minutos, hora de de New York. Muchísimas gracias a los que tienen a bien de mirarnos ahí por el Facebook y de darle compartir y de la, darle like. Muchas, pero muchas gracias por su apoyo. Algunos sin necesidad de que les digamos que nos ayuden a compartir, comparten, muchas gracias. Hay otros que tenemos que estarlos ahí a cada rato diciendo oye, dale una, una compartición hombre. Y ya además. Bueno. Oiga, el evangelio el evangelio del día de hoy, 12 de febrero, la iglesia nos presenta cómo nuestro Señor Jesucristo viene a sanar a, un, a uno que estaba sordo y que era tartamudo. Dicen algunos que los que no pueden hablar tienen un problema de oído. Regularmente, ¿no? Regularmente, si no puede hablar, tiene un problema de oído. El problema de oído, por no escuchar bien las cosas, no sabe pronunciarlas regularmente. Ya los que, que, que saben más de ese tema me dirán si estoy equivocado no, ¿verdad? pero entonces, si es, está sordo, es tartamudo. Y el pasaje del Evangelio, que por cierto es Marcos capítulo 7, versículos del 31 al 37, presenta eso. Y yo me puse a reflexionar hace rato. Ciertamente yo ya les puse el Evangelio explicado y hablé sobre la amistad en el Evangelio explicado ahí en, mi, en el Spotify nuestro y nuestra página de Facebook. Yo reflexioné sobre la amistad porque dice que unos, unos llevaron al sordo tartamudo, sordo y tartamudo, lo llevaron ante Jesús y le dijeron, ponle las manos para que sane. Y entonces me pu puse a pensar yo, qué buena onda con estos cuates, o sea, son, son en verdad amigos porque buscan el bien, el bien de, de la persona. Y por ahí estuve viendo la etimología y todo lo que se refiere a amigo. Y de hecho se los explico ahí en el evangelio. Pero de eso no quiero hablar tanto. Ese rato yo me puse a pensar. Porque me fui a la capilla a hacer oración y todo. Y celebraron la misa. A mí me toca celebrarla en la tarde. Así que yo hice el rezo de las laudes. El rezo de, del oficio. Y después salí de la capilla y miré que estaba ahí el sol saliendo. Y dije, voy a ir a mirar un ratito, aunque sean unos cinco minutos, el sol. Y me puse a contemplar el sol cinco minutos. Y dije, mira nada más, como muchas veces no escuchamos el trinar de las aves. No escuchamos eh, los ruidos naturales, el aire, o no vemos este tipo de maravillas. Como el sol saliendo. En mi caso que casi no tengo esa oportunidad. Porque eh, entro y más o menos es una hora, 20 minutos. Y entro y, cuando está oscuro y salgo ya. Y me vengo corriendo a lo del programa. Me puse a pensar y yo dije, bueno. Muchas veces nosotros no escuchamos las cosas maravillosas que hay a nuestro alrededor. Y somos sordos, pero también ciegos. Tenemos una sordera espiritual y una ceguera espiritual. ¿Será que por eso andamos en la vida a veces expresando nada más pura cosa negativa, turbulenta, ácida, conflictiva? Porque si soy sordo, no hablo bien, si soy, ...si soy sordo espiritual... ...no escucho las maravillas de Dios... ...no escucho la voz de Dios... ...entonces no hablo bien... ...¿no será que por eso a veces... ...muchas de nosotros... ...tenemos esa forma de... de expresar... ...cosas negativas... ...turbias, ácidas... ...que lejos de ayudar... ...perjudican... ...por ejemplo... ...de qué hablamos regularmente... ...con los compañeros de trabajo... ...¿no será que muchas de las veces es pura quejadera? ¿Pura renegadera? En el matrimonio también, ¿no? ¿De, de qué platican? ¿No será que en ocasiones uno no escucha... Lo, ...lo que nos rodea como tal... ...y no lo disfrutamos... ...y no la pasamos nada más... ...expresándonos mal... ...nos expresamos... ...si ustedes los casados pueden expresar mal... ...de la esposa... ...del esposo se dedican a escuchar los puros defectos, las puras cosas malas, y por eso entonces cuando uno habla, no habla uno bien. ¿Será que por eso uno aprendió a decir malas palabras y ahora de 10 palabras que decimos, 8 son malas palabras? ¿Y las otras este, en doble sentido? ¿Será que por eso no hablamos bien nosotros? Bueno, yo ahí se lo dejo como una reflexión que capté hace rato, dije, pues sí, a lo mejor Dios nos está hablando y nosotros no escuchamos.
1: Esto es merengue para el Señor.
2: Tiene presente, vámonos con el santoral del día de hoy. Hoy es día, ya mencionamos, para los que están apenas conectando, es vi Viernes 12 de febrero. 12 de febrero, la iglesia hoy tiene presente a San Melecio. Oiga, antes de comentarle, ya le mencioné, ese ratito me di un tiempo, 5 minutos, me di para salir a, a mirar el sol, estar ahí y poder escuchar la naturaleza y todo. Fueron cinco minutos. No pude estar más tiempo. Ustedes dirán, ¿y por qué no pudiste estar más tiempo? Pues no te hubieras quedado unos 10 minutos. ¿Sabe por qué no pude, no pude estar más tiempo? Porque no me agradó una cosa. De entre todas las cosas no me agradó una. Oiga, yo estaba así, mire. Llegué ahí, Miré las montañas que se miraban por allá a lo lejos, y miré el sol que estaba saliendo así, asomándose por las montañas, y yo estaba ahí, disfrutando de lo requete bonito, la cuestión y en eso se me acercó una de las mascotas uno de los muñecos que tenemos ahí, y se puso a mis pies uno de los perros ¿no? y ahí estaba y ya como le gusta que le haga así, con el pie así en el, en el lomo con que le, le, le rasque Empecé a rascarla Pues está otro perro también ahí Que es hermano de este otro Y que ve y que también se deja de ir Y entonces pues también quiso que le hiciera piojito Y entonces también empecé a hacerle piojito Pues el otro que estaba primero pues celos Se puso de pie, bueno se puso de patas Y empezó a gruñirle al otro Y el otro no se dejó y empezaron a morderse y después ahí queriéndome ahí también a mí llevar entre las patas porque se empezaron a pelear ahí. Y dije, bueno, ¿estos es qué pues, hombre? Y también me puse a pensar, para pelear se necesitan dos. Uno que inicie y el otro que le siga. Y yo ya la verdad no pude. Y luego para molarla llegó otro perro. Bueno, una perra que estaba por ahí, llegó la perra y, y empezaron también ahí a morder Dije todos querían que les hiciera piojito, pero como ninguno quería que el otro no lo hiciera, entonces empezaron allá a pelear, dije, ay Dios, mío. un reflejo de nuestra sociedad en estos tiempos, pero dije, ahí se quedan, ya no les voy a hacer a ninguno ni otro, y ya se calmaron y allá iban detrás de mí como diciendo, "No, ya", dije, "No, ya toma nada, me tengo que ir porque si de por sí luego dicen que no traigo preparado nada, pues ya mejor me voy." Y no y no o sea, sí lo disfruté en un rato el sol, pero ya después dije, no, hombre, con esto. Y luego, pues ahí peleándose y gruñendo y ladrando y mordiéndose, lo dije, ay, tus celosos de veras. ¿Usted le, le pasa algo de vez en cuando con, con algunas circunstancias parecidas? No, hombre, Dios mío. Bueno, vámonos con el santoral del día de hoy. La iglesia hoy tiene presente, 12 de enero, a los santos Saturnino y compañeros mártires allá en Abitinia. Murieron, dice, mmm, en el año 304, bueno, pues ahí está, murieron allá en el año 304, eh, estos santos allá, eh, dice, en Abitinia, ¿dónde quedará Abitinia? Pues sería bueno investigarlo, ¿verdad? La iglesia hoy tiene también presente a San melecio obispo, dice que murió en el año 381, bueno, la iglesia dice, también tiene presente a San Cornelio, San Cornelio de Idán, dice, murió allá en el año 821. Allá en Turquía, la iglesia tiene presente a San Antonio, apellidado Cauleas, obispo, dice que murió en el año 901. La iglesia también tiene presente a San Laudano. Laudano, dice que murió en el año 1202. Y por último, la iglesia tiene presente, mmm, dice, el tránsito de San Benito Abad de Aniano. el, pre, el propagó, Ah, pero este es el tránsito. ¿El tránsito de qué? Llevaron el cuerpo. Uh -huh. Sí, no, pero para no confundirlo, mejor lo dejamos ahí. Sí, porque van a decir... Eh, eh, de San Benito, hay dos fechas de San Benito, no, no, nada más. Bueno, ahí lo dejamos con esos santos, criaturas, por si usted se llama Ludano, se llama Antonio, se llama Cornelio, se llama Melesio o se llama Saturnino, pues, ¿qué quiere que le diga? Pues, que Dios, que Dios lo bendiga. Oiga, hablando sobre esta cuestión ríspida que se da en, tanto en los animalitos por celos, como también en los seres humanos, ¿Quién de ustedes le pasa lo mismo? Que de repente ahí se andan trompeando por los celos. Y eso pasa también a veces en la familia, ¿no? Cuando los los entre hermanos tenemos celos porque a lo mejor el papá o la mamá mira con o eso es lo que vemos nosotros, ¿no? Que mira con buenos ojos a uno de los hermanos, a la hermana o el hermano, y ahí empiezan los celos. ...o también... Eh, ...bueno, estaba mirando por ahí una historia... ...de un de un actor ya fallecido... ...mexicano... Eh, ...los celos y la ambición... ...hasta dónde pueden llegar... ...está difícil... ...los sentimientos o las emociones... ...del ser humano... ...pueden ser muy buenas... ...si lo sabemos controlar... ...pero también son muy negativas... ...muy negativas... ...si... ...si nosotros nos dejamos llevar por ellas... En las noticias de hoy miré que allá en, en Argentina, una señora, una señora se enojó, se subió al transporte público, a un. pues, ¿cómo llamarle? Un, a un bus, a un autobús, se subió al autobús, y entonces el chofer, que llevaba un plástico para, para cubrirse de la saliva cuando uno habla y todo eso, pero se supone que debemos de llevar cubrebocas, ¿no? Entonces el señor. Le, le decía a la señora que se pusiera su tapabocas, que sí lo traía, pero lo traía acá abajo, en, en la barbilla, o sea, y le decía que, que se pusiera tapabocas, que se cubriera tapabocas, para... Pues la señora se enojó, se molestó, se le dejó ir al chover y empezaron ahí a discutir y demás, pues la señora en cierto momento sacó un cuchillo y empezó ahí a cuchillarlo. Ya después agarraron a la señora y todo Y la están ahí ahorita investigando Pero lo malo es que cuando ya la agarró la policía A la señora, la señora empezó a echar mentiras Que ella había hecho eso Que porque el señor la había agredido Y que la había ofendido La cuestión aquí y lo bueno por ese lado Es que tenía cámara de vigilancia Así las cosas No hay que dejarnos llevar por los sentimientos Y emociones negativas Porque puede terminar todo
3: De muerte, mi vida intranquila no halló la salida.
4: Tristeza y dolor todos los días. Corría, reía, amargura sentía. Un día una luz en una asamblea. Todos cantaban loca manera. Mi alma sentía un muro caía. Con esa alabanza y con ser
1: alegría. ¿Tú Renovaré con pasión mi amor. mi amor Solo contigo quiero estar yo Escucha bien hermano lo que voy a decir Jesús es grande, Él está junto a ti Nos dio os amor sin preguntar por qué Murió por nosotros en la cruz también fe, el de a nacer estará En cada corazón que lo deje llegar Su voz será la fuerza para vivir Con su espíritu a mi lado voy a seguir Hoy no se un sueño perdido Luciano un sueño querido, solo sueño con alcanzar, aras de libertad, Muy un sueño perdido, muy un sueño querido, solo sueño con alcanzar, aras de libertad. Que me pueda detener, tú me amarás en esta vida sin igual. Me llenarás con todo tu amor y verás que no hay nadie que te ame más que yo. Serás mi sol, tu luz brillará. Por siempre en mi interior me guiarás día a día, eres mi alegría. Paso a paso en tu palabra, descubro que me amas dentro. El verano a nacer estará en cada corazón que lo dejes llegar. Su voz será la fuerza para vivir. Con su espíritu a mi lado voy a seguir. Voy buscando un sueño perdido. Voy buscando un sueño querido. Solo sueño con alcanzar. Alas de libertad Voy buscando un sueño perdido Voy buscando un sueño querido Solo sueño por alcanzar Alas de libertad buscando un sueño perdido, voy buscando un sueño querido, solo sueño con alcanzar alas de libertad.
2: Poco de tiempo para que lleguen a tiempo, son 32 minutos después de la hora, 32 minutos después de la hora, hoy día viernes 12 de febrero. Muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Aquí andamos al pie del cañón y yo le agradezco mucho a los que le dan compartir, porque si le dan compartir es que dicen, ¡ay, este, este está bueno, eh! Vamos a compartirlo. Pues si está bueno, pues hay que darle compartir, si no está bueno, pues no le den compartir. Pero yo espero que, que si le estén dando compartir, oye, 55 compartidas, oh. ¿Cómo puede ser posible, santo Dios, hombre? Y son 135 personas que están ahí conectadas. Si esas 135 personas le dieran a compartir, hombre, shh, podríamos llegar. Vamos a ver si llegamos el día de hoy en la meta. Estamos a la mitad, son 32 minutos después de la hora, la mitad del programa. Vamos a ver si llegamos a las 100, a las 100 veces de la compartición. ¿Será posible? Vamos a ver qué tan solidarios son. Pues son los mismos y las mismas los que están ahí comentando, no hay poca gente desconocida, ya, ya hasta los ubico, los ubico ya casi prácticamente algunos, bueno, pero yo espero que nos estén la mano ahí para poder leer la compartición. Estaba por ahí mirando el comentario de Elia Escobedo desde Zacatecas, dice, es muy bonito escuchar por las mañanas los gallos, cantar las palomas, dice escuchar golondrinas, como si estuvieran dando gracias a Dios. Oye, ¿tú no crees que, 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 que sí están dando gracias a Dios? Yo, yo sí creo. Yo sí creo. Y dice, como si estuvieran dando gracias a Dios por un día más. Eh, a, así lo siento. Sí, yo también así lo siento. Dice, gracias por su programa. Felicidades. Bueno, el día en Escobedo. No sé en qué parte de Zacatecas estés, pero se me antoja estar en este momento en Zacatecas... En sombrerete, en sombrerete, caminar por esas calles empedradas, así, me imagino que hay que estar así, haciendo medio frillecito, así sabroso, con ganas de estar por ahí en algún lugar, con una taza de chocolate, así, de chocolate en agua, ¿qué te parece? Un panecito de azúcar, y ahí, contemplando, no sé, me gusta el, los lugares desérticos, así. Me gusta, no sé Escuchar los gallos, ciertamente Yo cuando escucho así los gallos y las guinas Me acuerdo de cuando estaba en mi ranch Acá ya Muchas cosas eh, Cuando uno ya está, bueno yo no estoy en la ciudad Pero ciertamente Cuando ya está uno en un ambiente así Del tiempo que por ejemplo estuve viviendo en Estados Unidos Ahí en, en Los Ángeles, en Califas ¿Qué era lo que escuchaba? Ca camiones, carros, coches Así, aviones, helicópteros Eso era lo que escuchaba y como que te vas acostumbrando a eso y como que te vas haciendo insensible, ¿no? Porque son ese tipo de cosas que, pues, que no te ayudan. Entonces, yo, yo, yo los invito, en parte lo que menciona el evangelio el día de hoy, con la curación a un sordo y tartamudo. Queremos hablar bien, el tartamudo no puede hablar bien, ¿no? Entonces, queremos hablar bien, aprendamos a escuchar o pidámosle... A Dios que nos ayude para saber escuchar bien. Abramos nuestro corazón a la palabra. Escuchemos la palabra. Una persona comienza a hablar bien cuando comienza a escuchar la palabra. Y, y hay una distinción grande entre oír y escuchar, ¿no? Oír, yo puedo oír ruidos, pero como no los escucho, no les pongo mucha atención. Cuando ya se aplica el término escuchar, yo ya le pongo atención, incluso ya no solamente es ponerle atención, sino incluso estar dispuesto a procesar lo que está diciendo la otra persona. Hay algunas personas que refieren, dice, ya fui a oír misa, no sé si las has escuchado, dicen, ya fui a oír misa. Si les preguntas de qué habló el evangelio, te van a decir, no me acuerdo, efectivamente tú fuiste a oír misa. Si tú vas a escuchar misa, vas a quedarte con algo, lo vas a procesar y puedes decir, ciertamente tenía el padre razón, eso que dijo el padre me dejó. O la lectura, ¿no? Escuchaste la palabra, la proclamación, esperando que el lector haya proclamado bien la palabra, ¿no? si iba a la carrera, si traía prisa, o si parecía narrador de carrera de caballos, pues no, le va, no vas a escuchar la palabra, ¿verdad? Por eso es tan importante que los que están en la liturgia se preparen bien, pero o, o los que están en el, en el coro, que se preparen, no solamente para cantar bien, sino para interpretar cantos, que vayan ad hoc con, con el, el momento de la misa. No es, no es la novedad, porque hay algunos coros que pues, tienen esa postura de coro espectáculo ¿no? que solamente quieren que los que los escuchen para que los alaben no, que, que realmente los coros vayan interpretando cantos apropiados a los momentos de la misa, si estamos en la comunión pues vamos a interpretar un canto de comunión, si es un canto de entrada bueno, vamos a interpretar algo que refiere a una entrada, a una procesión y, y así, eso es saber liturgia, pero cuando la persona va y escucha misa Comienza a procesar en su, en su mente, en su corazón, ideas, expresiones. Y poco a poco puede ir cambiando su vida. A mí me ha tocado muy, muy padre que algunas personas me han dicho, es que nos queremos casar. Le digo, y de, 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 bueno, ustedes ya tienen mucho tiempo viviendo juntos, ya tienen hijos así. Y, ¿Y por qué les nace por casar o qué? O sea, yo quiero saber, ¿verdad? Y ya después me dice no, es que empezamos a venir a misa. Antes, pues casi no íbamos. Y empezamos a escuchar la palabra y entonces nos dimos cuenta que no estamos bien y ahora queremos recibir el cuerpo de Cristo. Y fíjate la transformación que se da en el saber escuchar y, y en el saber escuchar creo que también incluso ustedes pueden ayudar mucho a sus hijos, si ustedes saben escuchar muy bien a sus hijos. Saben a lo mejor qué es lo que tiene. En algunos momentos, cuando está alegre, dicen: Oye, andas muy alegre, hijo. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué viste, o, o hija? ¿qué, ¿Qué fue lo que viste? O, ¿O por qué andas alegre? Te escucho muy alegre, hija. Si le escuchan triste, pues van a decir a hija: Te puedo ayudar. Hijo, ¿te puedo ayudar en algo? O igual también a la esposa. A lo mejor la esposa está hablando con otro tono que, que transmite tristeza. A lo mejor melancolía. Cuando uno ya eh, distingue la voz de la persona, uno, y si uno está escuchando, uno se va a dar cuenta, y ¿qué traes tú? Traes algo, te puedo ayudar, ¿Por, porque, no, estoy bien, ¿cómo va a estar bien? Ah, yo no te noto igual que otras veces, a veces nos pasa también a nosotros, andamos aquí con todo el feeling hablando en la radio y de repente pues sí, o sea, se nos apagan las pilas ¿por qué? pues hay acontecimientos en la vida que, que suceden y que son inevitables y, y que nos vienen a impactar de, de, del fallecimiento de, de alguien o de cosas así que, que, que son fuertes y, y también se nos apaga, entonces ya alguien que nos detecta y dicen, no, no, hoy le pasó algo hoy, hoy, sí, ese es saber escuchar y si aprendiéramos a escuchar bien las cosas de la vida Creo que hasta nuestro mundo sería mejor. Entonces, en la medida en que yo aprendo a escuchar la voz de Dios eh, a través de la naturaleza. Tanto, mira, ayer platicaba con una persona, y no sé si nos está escuchando ahorita, pero ayer platicaba con una persona por ahí que decía que, que en su cuerpo está resintiendo cosas eh, así como malestares. Ya fue al doctor y, y los doctores le dicen, no tiene nada, no tiene nada. Entonces, uno también tiene que aprender a escuchar la naturaleza. ¿Por qué no darse esos espacios también para escuchar lo que lo que rodea, para salir de esa presión, de ese estrés, de esa de este confinamiento en el que nos está asfixiando y intoxicando a muchos? Hay que darse esos tiempos. ¿verdad? ¿no?
5: Es entregarte, mi ser todos los días es tener dispuesta el alma, a servir con amor, agradar a tu corazón, darme a ti tal como soy. Alabarte es más que una canción. Oh, alabarte,
2: por cierto, muchas gracias por la nieve de vainilla. No, hombre, al ratito, nomás deja que pegue el sol. Nada más deje que pegue el sol! Mira, me voy a agarrar unas galletas de nieve que también me trajeron. ¡Ay, papantla! Tus hijos vuelan. Y voy a escuchar. Voy a escuchar cómo saboreo la, la nieve. Eh, eso se puede dar, ¿sí? sí, 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 sí. Bueno. Yo, yo ahí se los dejo pues para que, que le echen galletas. Saludos a everybody in your home Saludos a La Lupis ¿Dónde anda la Lupis? Sí Ándele Y de qué, qué bueno ¡Ande pues, hombre! Dice Leticia Salazar que quisiera estar en Jalpa, Zacatecas Sí, sí conozco Jalpa, tú Ay, bueno, es que estuve más en sombrerete y en fresnillo Por eso es que... Y luego, pues... Andaba yo en las iglesias, ¿eh? No creas que andaba... Andaba yo más bien en las iglesias Pero ahí en sombreretes, eh, qué bonitas iglesias hay Y luego en ocasiones me tocaba andar cuando... Cuando estaba cayendo lluvia Sí, bonito, bonito pero bueno, no se puede, pues ni modo. Nomás hay que guardar los recuerdos en el corazón. Saludos, Betty Rodríguez, dice en Hatton, California. Silvia Villagrana, eh, estamos unidos contigo en la oración. Que Dios te fortalezca. Que Dios te fortalezca y te ayude y te dé esa luz para... Seguir en la lucha Nuestra vida es una lucha Que mi buen Dios te bendiga Y te fortalezca Y que podamos seguir todos caminando Hasta que Dios lo disponga divina, Pero y felices y contentos Con esa luz que viene luz de lo alto de Alabarte es
5: mi predilección Oh,
2: alabarte Oh,
5: alabarte alabarte ser cristiano es no quedarme a la orilla del camino Con tu amor borra mis miedos de andar comprometido Y darte gloria siempre Jesús uh, Sí alabarte Oh, alabarte Siguiéndote los pasos, es hacerme tu instrumento para que obres en mí Y dejara que brilles tú, y escuchar tu voluntad
6: Ser cristiano
5: es una dicha especial alabarte Oh, alabarte Oh, alabarte del camino con tu amor borra mis miedos de andar comprometido y darte gloria siempre Jesús uh, y alabarte oh alabarte alabarte es caminar siguiéndote los pasos es hacerme tu instrumento para que obres en mí y dejar que brilles tú y escuchar a tu voluntad, ser cristiano es una dicha especial. Oh, alabarte, oh alabarte, mm, alabarte oh, mm, alabarte Siempre
2: Lleguen a tiempo, son 47 minutos después de la hora, 47 minutos después de la hora. Hoy día, vi, 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 vi viernes. Hoy es día viernes, 12 de febrero, es vi, viernes, Gustavo. Debes de ponerte alegre. Es mmm, vi, 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 viernes. Son las seis de la mañana con 47 minutos para los que están allá en California, apenas despertándose. Ándele, ya, ya. No sé, algunos de ustedes a lo mejor tendrán la oportunidad de disfrutar el fin de semana. Algunos de nosotros pues ya no sabemos entre la diferencia entre lunes, martes, miércoles y fin de semana porque llevamos una vida más o menos así. Pero tratamos de disfrutar los momentos. Yo trato de disfrutar estar aquí ante el micrófono, poder compartir con, con ustedes algunas de estas cosas, ¿verdad? Pero pues, yo espero que les podamos ayudar. Saludos a everybody in your home. Así que yo les sigo invitando por ahí para que le den en la compartición a ver si podemos llegar a las... A las por lo menos 100 compartidas. Ya mérito, llegamos, mira. Estamos a 90. Ay, échele, échele galleta. Oiga, estaba por ahí mirando un artículo con relación a esto de saber escuchar. Acuérdense, esto está en conexión con lo del Evangelio. Que nuestro Señor Jesucristo curó a uno que estaba sordo y tartamudo. Sordo y tartamudo. Y después... Eh, yo ahí le dejo la explicación en nuestro Facebook. busque nuestro Facebook personal. Ahí le dejo la explicación del Facebook. Y también mmm, se la dejo en el Spotify nuestro. Por ahí para que ustedes, los. si quieren escuchar. Ahí hablo de, de la amistad de aquellos que llevaron a este sordo y tartamudo ante la presencia de Jesús para que lo curara. Y hay una de las etimologías muy bonitas que dicen que a, amistad o amigo, amigo, Viene de amicus, amicus, y amicus viene de amare, amar, o sea, amigo es el que ama. Bonito, ¿verdad? Sí, los amigos son los que te ayudan. Sí, a lo mejor tú vas a decir que a lo mejor no hay amistad recíproca y todo eso, pero creo que en la medida en que uno ama desinteresadamente, uno obtiene más felicidad que cuando uno hace las cosas siempre esperando que los demás le devuelvan. Ya, bueno, usted escucha ahí la reflexión que yo hago, ya, ya usted dirá. Bueno, tres razones por las que deberíamos de aprender a escuchar. Somos tartamudos quizás, no hablamos bien, no nos expresamos bien. Pura quejadera contigo, puras malas palabras contigo, pura rezongadera contigo, ¡Pu pu puras cosas malas hay gente que ya es gruñona así y que se ha acostumbrado de veras yo por incluso hasta
3: algunos padrecitos por ahí yo me encuentro, yo digo ay señora ayúdame, ayúdame dame paciencia
2: le preguntas buenos días y te dice la persona gruñona qué tienen de buenos y oye con ese tipo de respuesta en vez de, de animarte te desaniman Oye, ¿verdad que está bien chido el día? ¿Qué tiene de chido? no Ya nada más. ¿Qué tiene de chido? Y dices, ¿desde que hablo con esta persona? Oye, ¿cómo te ha ido? Pues, ¿cómo quieres que me vaya? Psh, ¿Aquí estoy o qué? Es como que... Ay, ese tipo de gente gruñó. Oye, para poder hablar bien, hay que saber escuchar. Pero sobre todo escuchar la palabra de Dios. Escuchar cosas buenas. Ahorita con la cuestión del internet. Escuchas un montón de entrevistas. Yo soy de los que escucho entrevistas. Y trato de ver documentales. Y todo eso. Y estaba escuchando una entrevista. De unos unos jóvenes. Unos jóvenes. Que son de esos. Jóvenes libertinos. Y cuando yo lo estaba. Escuchando. Decía. O sea, estos cuates se están refiriendo a la mujer de una manera deshonesta y, y na nada correcta. No están hablando bien. Muchos niños los están escuchando porque son personajes del tutú, del youtube. Son youtubers y hay mucho adolescente que, que los está viendo, que los está escuchando, que los está imitando. Y que los ve incluso hasta como lo más grande. Porque como tienen muchos seguidores. Muchos adolescentes. Buscan a veces. Tener la misma línea. O la misma figura que ellos. Aspiran. A tener millones de seguidores. Pero estos fulanos. Presentando cosas. Por ejemplo. Escuchaba uno de ellos que decía. Solamente de un caso. De andar ahí de libertino. Que en algún momento llegó a estar ahí con varias mujeres. Y a las mujeres, en este caso que decía que a dos y que las dos las había embarazado pero que las dos habían abortado y él contento hasta riéndose así de la vida, nada más de un caso, por decir que estaba hablando de esas cosas y uno dice óyeme, ¿y este tipo de gente qué onda? estos y supuestamente decía que ya estaba casado, que tiene hijos o hijas, yo digo en el futuro, estos fulanos que vengan sus hijas y que le digan que les hicieron lo mismo que ellos andaban haciendo con otras mujeres. ¿Eso le gustará? Digo, no sé. Entonces hay que también aprender a o a saber escuchar. Pero escuchar las cosas buenas. Ahorita usted está escuchando este programa, ¿quién sabe por qué? ¿Antes qué escuchaba? ¿Su vida o su forma de ver la vida ha cambiado un poco al escuchar estos programas? Que, que No sé, yo espero que le transmita algo, que le inspire en algo. ¿Usted ha cambiado algo por escuchar estos programas? O a lo mejor no los escucha, a lo mejor los oye. Porque agarra una palabra, dos, tres. Y por eso hay veces que las personas se confunden y me distorsionan lo que digo. No, es que el Padre Modesto dijo esto. ¿A qué horas yo dije eso? No, que no. Y dije, a ver, escuche ahí. Ah, perdón, escuché mal. No, no, no escuchaste. Oíste mal. Oíste mal. No me escuchaste una parte y la imaginaste y la acomodaste y así muy seguidamente me llegan ese tipo de reclamos, le digo, ¿a qué horas dije yo eso? le dije yo no, yo no soy de esas ideas no, sí lo dijo, ¿cómo no? yo escuché bien y le digo, ahí está la grabación y ya después cuando cuando me doy el tiempo de hacer la confrontación así ¡ay no, perdón! ¡ay como es la vida, ¿verdad? una vez veces escucha cosas que no y ya la cuestión, bueno, vámonos rápidamente con tres razones por, qué, por las que deberíamos de aprender a escuchar Número uno, apúntele, apúntele. Aprender a escuchar nos permite asimilar conocimientos. Aprender a escuchar nos permite asimilar eh, conocimientos. Entonces, ¿qué escucho? A lo mejor escucho, no sé, la naturaleza. O a lo mejor escucho el ruido del motor ¿eh? o del carro y ya. Número dos, aprender a escuchar a las personas... Hace que el vínculo con los demás, la relación con los demás sea más firme. Aprender a escuchar hace que mi vínculo, mi relación con los demás sea más firme. Y número tres, aprender a escuchar significa madurez. Aprender a escuchar significa madurez. De manera que si usted ya aprendió a escuchar Oh my goodness, oh my wow Quiere decir que ya se ha madurado <risa>
1: Lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Señor, Señor Tendré Mis manos sin cansancio
2: Aprender a escuchar, oh my goodness, a la vida, que me ha dado tanto. Dice Miriam Lisbeth Bobadilla, dice que el programa le ha ayudado a ver muchas cosas que ni siquiera tomaba en cuenta. Gloria a Dios, gloria a Dios, qué bueno, me da muchísimo gusto. Que... Pues sí, yo espero que... Que el programa, pues, les, les ayude en esa medida a ustedes a ir cambiando. Yo, sin duda, el, el escuchar también a otras personas, aunque a veces dicen cosas malas, yo he aprendido también es a, a sacar cosas buenas incluso de lo malo. Yo trato de hacer así de... Yo, es como los pepenadores, ¿no? Los pepenadores. Dice, saludos, la señora Reina. Señora Aurelia, perdón. Saludos a la señora Aurelia. ¡Órale pues, hombre! Sí, lo, los pepenadores empiezan allá a buscar entre la basura. El pepenador, por ejemplo, cuando estábamos en mi rancho, íbamos a donde estaban trillando sorgo y empezábamos a buscar entre la lo, lo que lo que tiraba la máquina de, de basura, por decirlo así, porque no es basura, ¿verdad? Dentro del rastrojo, sí se le puede decir rastrojo. Dentro del rastrojo buscábamos lo bueno. Creo que también hay que ser pepenadores, ¿verdad? Para cuestiones de vida. Ándele, pues. Qué bueno, bendito mi Dios. Qué bueno que les ha servido el programa. Ándele. No, mira, ya me están echando muchas flores acá. Ey. Ándele, pues, hombre. Déjame ver por acá los comentarios. A ver. Dice. Muy bien, muy bien Dice por acá Yo sí era bien negativa Y de esas respuestas Cuando me decían buenos días, buenas tardes o noches Y eso respondía ¿Qué tiene de bueno? ¿Cómo? Ay, Jesús, de tanto así tú Ay, santo Dios, qué bueno que, que no, 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 te con... No, pero también me dices a mí eso ya que... Uh, 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 uh. Dice, um, ahora viendo el amor de Dios en mi vida, he cambiado muchísimo Oye, ¿cómo le iba a tu hija? Sí, eso, yo Eso, yo, yo digo Dice Laura Isarra Isarra Dice, el programa y sus consejos me han ayudado a detenerme más, a pensar antes de hablar o actuar. Qué bueno, bendito mi Dios. Bendito mi Dios. Dice... Dice por acá, dice, yo conozco algunas personas gruñonas. Achú. Ándele <ríe> pues, hombre. Gracias, muchas, pero muchas gracias. Déjame ver, dice... Sí, sí, qué bueno, bendito mi Dios. Sí, estoy acá comiendo comentarios. Ándele, pues. Ándele. Sí, sí, sí. Bueno. Ya hicieron la compartición. Qué bueno que están haciendo la compartición. Bueno, es que si el programa está sirviendo o ayudando en algo, pues... Hay que darle compartición, ¿no? ¿Y tu nieve de qué sabor? Ah, ahora sí voy a decir ¿Y mi nieve de qué sabor? Les voy a decir mm, De vainilla, por favor ¡De vainilla! Con mis galletas de nieve Uf. Mis galletas de nieve A ratito Ya nomás estoy esperando que salga el sol Para irme a comer un... Me voy a comer un litro Yo solo, yo solo voy a ir más para pues, más. Ándale pues en no estoy mirando por acá sus mensajes Sí, va, vamos a unirnos en oración todos
1: Juntos Como hermanos
2: Miembros De una iglesia Vamos Caminando Al encuentro Del Señor Nombre no, Con esta voz y un carro de paletas.
7: Me llegué cantando, porque predicando. Lo bello que es tu amor.
1: Señor, tengo alma misionera.
2: Yo, yo les voy a decir algo. Hay que quitar ese tipo de mentalidad pesimista. Les estoy diciendo que ahorita yo no me estoy esperando a que salga el sol para echarme mi nieve. Echarme mi nieve. Pero, a, a, como hay gente pesimista, ¿verdad? Y dicen, ¿y si no sale el sol? O sea, ¿pero por qué puedes anteponer las cosas negativas malas de la vida? Digo yo, eh, o sea, eso no ayuda. Eso no ayuda en nada. Y si no sale el sol, ¿por qué no decir, ay, qué rico va a estar, oye, va a estar, uy, sucio, quisiera también o sí? No, no, Dios mío, santo, ¿por, por qué nosotros mismos nos ponemos piedritas en el zapato para que, no, quiten es, ese tipo de mentalidad, neta, ne, neta. Yo no sé si fue broma o como quiera, pero si no fue broma, traten de quitar eso. Vamos a ir a trabajo Y si no nos dan Fíjate, fíjate, fíjate Hombre, Dios mío Si lo dijo de manera inconsciente Pues analícense yo, yo les digo, hagan esto Pues a ver, a ver si lo hago ¡Mmm, Ya desde ahí Oye, ya nada más estoy esperando a que salga el solecito Un ratito más Para echarme mi vaso de nieve de vainilla Y si no sale el sol no no, no, yo, yo puedo decir, con ese tipo de mentalidad no llegas muy lejos, porque así como la de la persona de, voy a ir a buscar trabajo, y si, y si no encuentras, y si no te aceptan, y si te aceptan y a la mera hora te dicen que no, y si, y, 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 si saliendo te machuca un carro, te machuca el tren, y si, y, uy, Jesús, Jesús. No, pues no. Con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos? Digo, digo. Ándele pues, hombre, échale gana y
8: a todos hoy es viernes día 12 de febrero estamos en la semana quinta del tiempo ordinario y eh, este día de viernes eh, como siempre decimos penitencial se nos pide pues acercarnos a la confesión la conversión de vida la revisión de nuestra vida cristiana ¿no? y también eh, el mirar a la cruz de cristo Mirando a la cruz de Cristo, todo se nos hará poco, decía Santa Teresa a sus monjas. No, no dejemos de mirar al que traspasaron. ¿no? Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. ¿no? Pues que sepamos valorar su sacrificio, su entrega, su generosidad, su amor. Y como decimos siempre, amor con amor se paga. Que tengamos aprecio a la cruz de Cristo, que la sepamos valorar ¿eh? y que eh, asumamos también la cruz de cada día. Esa cruz con la que el Señor nos va configurando con Él, nos va modelando y nos va ayudando a parecernos cada vez más y más a Él. Texto del Evangelio de hoy, Marcos 7, 31 al 37. La curación de un sordo mudo. Aquel hombre era sordo mudo de manera que no podía ni oír ni hablar. En definitiva, no podía ni acoger ni dar. Encerrado totalmente en sí mismo. Pero Jesús le dice, efetá, que significa ábrete. O sea, no vivas ensimismado. Ahora bien, todo esto es un proceso. No resulta para nada sencillo un proceso que termina mirando al cielo y suspirando, porque en definitiva es un proceso que nos remite totalmente a Dios, de quien depende todo y en quien confiamos. Efeta, la palabra en el arameo original, quedó grabada en los corazones de los discípulos y resuena como persuasiva invitación en el nuestro. Ábrete a la realidad que te rodea, al hermano, al de cerca y al de lejos. Así podrás abrirte a Dios. La curación del sordomudo provocó reacciones muy buenas hacia Jesús por parte de los habitantes de aquel lugar de Sidón. Todo lo ha hecho bien, decían, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Jesús curó al enfermo con unos gestos característicos, imponiéndole las manos, tocándole con sus dedos y poniéndole un poco de saliva, y con una palabra que pronunció mirando al cielo, Efetá, ábrete. El profeta Isaías había anunciado, lo leemos en el Adviento cada año, que el Mesías iba a hacer oír a los sordos y hablar a los mudos. Una vez más, ahora en territorio pagano, Jesús está mostrando que ha llegado el tiempo mesiánico de la salvación y de la victoria contra todo mal. Además, Jesús trata al sordomudo como una persona. Cada encuentro de los enfermos con él es un encuentro distinto, personal, único. Esos enfermos nunca se olvidarán en su vida de que Jesús los curó el resucitado sigue curando hoy a la humanidad a través de su iglesia. Los gestos sacramentales, imposición de manos, contacto con la mano, unción con óleo y crisma, son el signo eficaz de cómo sigue actuando Jesús. Una celebración sacramental está tejida de signos y símbolos. Son gestos que están tomados de la cultura humana, y todos ellos, de todos ellos, se sirve Dios para transmitir su salvación. Son signos de la alianza, símbolos de las grandes acciones de Dios en favor de su pueblo, sobre todo desde que han sido asumidos por Cristo, que realizaba sus coraciones y subrayaba su predicación por medio de signos materiales o gestos simbólicos. Podemos leer, leer en el Catecismo de la Iglesia Católica, los números 1145 al 1152. El episodio de hoy nos recuerda de modo especial el bautismo, porque uno de los signos complementarios con que se expresa el efecto espiritual de este sacramento es precisamente el rito del efetá en el que el ministro toca con sus dedos, los oídos y la boca del bautizado y le dice «El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamar la fe, para alabanza y gloria de Dios Padre. Amén». Un cristiano ha de tener abiertos los oídos para escuchar y los labios para alabar, para bendecir, para hablar, para escuchar tanto a Dios como a los demás, sin hacerse el sordo, ni a la palabra salvadora, ni a la comunicación con el prójimo, para hablar tanto a Dios como a los demás, sin callar en la oración, ni en el diálogo con los hermanos, ni en el testimonio de nuestra fe. Pensemos un momento si también nosotros somos sordos cuando deberíamos oír y mudos cuando tendríamos que dirigir nuestra palabra a Dios o al prójimo. Pidamos a Cristo Jesús que una vez más haga con nosotros el milagro del sordo mudo. Y si hay alguna parte de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestros labios que está cerrada... Que el Señor pronuncie su palabra, efetá, sobre nosotros y nos abramos de verdad a la compasión, al ayudar, al servir, al amar y al interesarnos sanamente los unos por los otros. Hoy la Iglesia celebra, entre otras memorias, la memoria de Santa Eulalia de Barcelona. Nacida en Barcelona hacia el año 290 y eh, martirizada el 12 de febrero del, del 303. Fue una mártir cristiana y es patrona de Barcelona. La leyenda de la que se, sostiene, se tiene constancia a partir del siglo VII se remonta a la época romana. Según la tradición cristiana, Eulalia fue una niña, educada en el cristianismo, que vivió en las afueras de la ciudad de Barcino, Hispania, en lo que hoy es Sarriá, en Barcelona, a finales del siglo III. Con trece años, durante el periodo de persecuciones a los cristianos del emperador Diocleciano, Eulalia se escapó de su hogar y fue a buscar al gobernador de Barcino para recriminarle las represiones el gobernador ante la negativa de la niña a renunciar a la fe cristiana la condenó a trece martirios tantos como años tenía según la tradición como primer tormento fue encarcelada en una prisión oscura para posteriormente ser azotada en el ecúleo le fue desgarrada la carne con garfios. Luego fue puesta de pie sobre un brasero ardiendo y le fueron quemados los pechos. Las heridas se fueron fregadas con piedra tosca para luego arrojarle aceite hirviendo plomo fundido, además de lanzarla a una fosa de cal vivo. El noveno tormento, uno de los más conocidos, popularmente consistió en ponerla desnuda dentro de un tonel lleno de cristales, clavos y otros objetos punzantes, siendo lanzada por una calle abajo. Posteriormente fue encarcelada en un corral lleno de pulgas. Finalmente fue paseada desnuda por las calles de la ciudad ...hasta el lugar del suplicio... ...donde fue crucificada en un, una cruz... ...en forma de aspa... ...es tremendo la, la cantidad de martirios... ...y de, de crueldades... ...y de... ...bueno, increíble, ¿no?... ...según la leyenda... ...durante su crucifixión... ...se produjo... ...una nevada... ...tapando la pureza de su cuerpo desnudo... ...también según la tradición popular... ...al final... ...de su oración de que el Señor la tomara en su reino, la gente, la gente vio salir de su boca volando hacia el cielo una paloma blanca. A lo largo de los siglos otras leyendas y mitos han surgido sobre la santa. ¿no? Existen serias dudas sobre la historicidad de la vida y el martirio de Eulalia de Barcelona, pudiendo tratarse de una versión local de Santa Eulalia de Mérida. Cabe destacar que las referencias más antiguas de la santa emeritense se remontan al siglo V, mientras que el primer testimonio escrito que se conoce del el martirio de Santa Eulalia de Barcelona es el himno Fulget hic Honor Sepulcru, Sepulcri del Obispo Quirico de Barcelona, fechado aproximadamente en el 660, tres siglos después del tormento. En este sentido, la leyenda de Barcelona reproduce, además del nombre, múltiples hechos y tormentos de la Santa de Mérida, pudiendo tratarse de una duplicación de personalidad agiográfica. Eulalia de Barcelona fue canonizada en el 633. Se convirtió en patrona de la capital catalana, donde se encuentran sus restos. Tras tiempos desaparecidos, los restos de Santa Eulalia fueron localizados en el 878 por el obispo Frodoino en la iglesia de Santa María de las Arenas, que hoy es la Basílica de Santa María del Mar, organizándose un solemne traslado a la catedral. En el siglo XIII las reliquias pasaron a la cripta del aseo, reposando dentro de un sarcófago gótico de estilo pisano. Bueno, pues sea como fuere, damos gracias a Dios por la vida y la, el testimonio de Santa Eulalia de Barcelona. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.
2: Que amas a Dios, siendo tú persona creyente, estoy seguro de que aspiras a obtener la santidad por el solo hecho que eso agrada mucho a nuestro Señor, y como los errores del principio, si no se corrigen a tiempo, se van agrandando y son muy dañosos después, es necesario que sepas. ¿Cuál es la verdadera santidad y cuáles las falsas? Hay una santidad verdadera y eso sí, muchas falsas. Y es necesario distinguir bien la verdadera de las falsas para no dejarnos engañar siguiendo un modo de comportarnos que no es conveniente de ninguna manera. Los artistas pintan en sus cuadros los rostros de mujeres recordando el rostro de las demás que ellos han visto y también admirado y algo parecido puede suceder a quienes tratan de conseguir la santidad que sigan un modo de ser santos según sus propios gustos algunos se imaginan que obtendrán la santidad porque ayunan y hacen penitencias en el comer y beber pero no les importa que su corazón siga lleno de rencor y de malicia. Y mientras su lengua no prueba licores, en cambio se tiñe con la sangre de la fama ajena, murmurando y criticando sin compasión y hasta calumniando. Otros se ilusionan de que si van a conseguir la santidad porque rezan muchas oraciones, pero, ¿sabes?, no le dan importancia a que su trato con los demás es a la vez seco y lleno de cóleras y de palabras ofensivas y humillantes. Hay quienes dan limosna de buena gana a los pobres, pero, ¿sabes?, no logran llenar su corazón de lo que importa, amabilidad, de perdón, para con aquellas personas que en algún momento les han ofendido algunos sí perdonan a sus enemigos pero no pagan sus deudas ni son exactos en sus deberes de economía estas personas puede ser que sean tenidas como santas pero en realidad no lo son porque cumplen con una cosa y fallan en otra cuando los enemigos del profeta David lo buscaban para matarlo, su esposa Micol colocó en la cama una estatua de él y la tapó con sábanas y cobijas. Y así, cuando llegaron los atacantes, por más que lanzaron golpes, no lograron hacerle daño a David porque lo que había allí no era su cuerpo, sino una estatua. Esto lo encuentras ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 19. Pues te menciono esto porque algo parecido sucede con algunas personas que tienen aspecto exterior de santidad, pero en su interior no son sino estatuas de piedra, sin verdadera santidad. Filotea, alma creyente, la verdadera santidad es... Consiste en amar a Dios con todo el corazón y sobre todas las cosas. Pero ten presente que hay que amar al prójimo como uno se ama a sí mismo. Es un amor a Dios y al prójimo que nos lleva a hacer y decir en todo lo que más le agrada a nuestro Señor. Es una caridad que no solo nos lleva a hacer el bien sino hacerlo muy bien, que eso en ocasiones es lo que nos falta. Por ejemplo, los avestruces no van a poder volar nunca. Las gallinas vuelan, pero en trayectos muy cortos. Ah, pero eso sí, las águilas, las palomas y las golondrinas vuelan a prisa y muy alto. Así pasa con las personas. Quienes viven en pecado son como, como las avestruces. No son capaces de levantarse del materialismo de sus pasiones y de sus malas inclinaciones. ¿Sabes? Los que se contentan con llevar una vida ordinaria, como los demás, se parecen a las gallinas. Dan pequeños vuelos hacia la santidad, pero muy cortos y de poca altura. Las personas que se esfuerzan por conseguir la santidad son como las águilas, las palomas o las golondrinas que levantan el vuelo hacia las alturas y llegan a una admirable perfección. Un joven le preguntó a Jesús, ¿te acuerdas de ese pasaje en el Evangelio? que le preguntó qué era lo que tenía que hacer para alcanzar la vida eterna y nuestro Señor le respondió, si quieres obtener la vida eterna, tienes que cumplir los mandamientos. Pues bien, una persona que no cumple los mandamientos, no puede ser tenida ni por buena, ni por santa. Hablando de la caridad, esta nos lleva a cumplir los mandamientos y la santidad. Al mismo tiempo nos mueve a cumplirlos con exactitud y entusiasmo. La santidad nos pide no solamente que cumplamos los diez mandamientos con gran exactitud y esmero, sino que nos dediquemos a practicar con prontitud y gusto el mayor número de obras buenas que podamos, aunque no estén exigidas por precepto, sino solamente aconsejadas e inspiradas por Dios. Quien está convaleciente de una gran enfermedad, tú ves que camina lentamente y casi sin fuerzas, pero quien goza de buena salud, no solamente camina, sino que también corre y lo hace rápido. Así sucede en la vida espiritual. Quienes apenas están saliendo de su vida de pecado, Avanzan lentamente, pesadamente hacia la santidad, pero quienes ya han emprendido la vía de la santidad pueden correr y hasta dar saltos de progreso hacia la perfección. La caridad, es decir, el amor a Dios y al prójimo, es el fuego y la santidad, es la llama con la cual la caridad se vuelve pronta activa y diligente para cumplir no solamente lo que ordenan los mandamientos sino también los consejos e inspiraciones celestiales ten presente que es la santidad y no te vayas por caminos equivocados no sea que tú pienses que una cosa que estás haciendo es santidad y puede ser que estés viviendo en el engaño Nuestra manda doña carmín todo bien doña carmín doña carmín saludos a doña carmín allá en juventino rosas guanajuato dice Sinaí Sánchez, allá en Ocean Oceanside, Blanca Ramos, dice que está allá en Tijuana, Baja California, Juana, 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 Juana de Tijuana es, dicen que le dio un cono. saludos a Doña Carmen, Doña Carmen. estaba por ahí mirando un artículo, que se me hizo interesante, ...se me hizo interesante... ...es sobre este tema de... ...saber escuchar... ...dice... ...saber escuchar... ...es un proceso fundamental... ...para una comunicación eficaz... ...sin embargo... ...pocas son las personas... ...que saben escuchar de verdad... ...no prestan atención... ...aunque sí lo simulan... Y esto provoca diferentes conflictos que afectan a la relación con las demás personas. No somos conscientes de la importancia que tiene saber escuchar y de lo mucho que nos podría beneficiar, que nos podría potenciar para poder tener una relación mejor con los demás. Nuestra necesidad de... Ser escuchados pasa por encima de esto y nos volvemos egoístas sin ser conscientes de ello. Ciertamente eso es lo que sucede. Queremos que los demás nos escuchen, pero nomás nosotros... No. Por ahí hay una frase que dice, hablar es una necesidad. Escuchar... Es un arte. La voy a repetir. A ver. Dice Lorena Cisneros allá en Norte Carolina. A ver. Lorena allá en Norte Carolina. Pon atención. Hablar es una necesidad. Saber escuchar es un arte. Oír y escuchar son dos actitudes distintas. Al cabo de un día... Se oyen muchas cosas, pero se escucha poco. Cuando oímos, no prestamos una atención profunda, sino que simplemente captamos la sucesión de sonidos que se produce a nuestro alrededor. Mientras que cuando escuchamos, nuestra atención va dirigida hacia algún sonido o mensaje específico. Es decir, existe una intencionalidad encontrándose todos nuestros sentidos enfocados a lo que estamos recibiendo. Así, las personas que saben escuchar a otros los acompañan en su viaje por la vida. ¿Recuerdas cuando estabas en la clase de algún profesor ¿Y no te interesaba nada de lo que compartía? No lo escuchabas, pero lo oías. Tus conductos auditivos recibían el, el sonido que emitía, pero no lo entendía, no lo comprendía, porque simplemente no te interesaba. Tu mente estaba en otra parte, haciendo caso omiso a todo eso que percibían tus oídos. Hay otra frase, dice, Escuchar detenidamente te hace especial, pues casi nadie lo hace. Sí, cuando nos encontramos a una persona por ahí que nos escucha, le agradecemos porque hay pocos que saben escuchar. Esta actitud es una clase aburrida si estabas en clase la llevas sin quererlo a tu vida cotidiana, porque en ocasiones es mucho más fácil oír que escuchar, ya que esto último requiere de una disposición a prestar atención, pero sobre todo esforzarse por comprender. Y ya cuando uno pone a comprender al cerebro, eso nos causa fatiga. A esto se le denomina escucha activa y es muy necesaria e importante, cuando nosotros estamos procesando lo que otros dicen, otros dicen, un proverbio oriental dice, nadie pone más en evidencia su torpeza y mala crianza que el que empieza a hablar antes que su interlocutor haya concluido. Ocurre a veces que cuando estamos hablando con otra persona tenemos tanto el otro como nosotros dificultades para escuchar, pasando de escuchar a oír en muchas ocasiones, mientras elaboramos algo que vamos a decir cuando el otro acabe, en vez de intentar a prestar atención a lo que nos dicen, quedando el diálogo bloqueado por Incontinencias verbales, ya que si todos queremos hablar a la vez y no se escuchan las razones de los otros, no habrá un diálogo como tal, sino monólogos. ¿Quieres ¿Sí monólogo? monólogo? Si les ha pasado que la otra persona está hablando y tú estás procesando más bien ya lo que vas a decir, quizá a la mejor para sobresalir, o para dejar impactado, impactada a la otra persona. Y a veces no nos estamos deteniendo a escuchar a detalle lo que el otro dice. Saber escuchar es una actitud difícil, ya que exige dominio de uno mismo e implica atención, comprensión y esfuerzo por captar el mensaje del otro. Significa dirigir nuestra atención hacia el otro, adentrando en su ámbito de interés y su marco de referencia. El diálogo exige una actitud silenciosa de escucha atenta. El escritor Chris Mamurti afirmaba Escuchar es un acto silencioso. Mientras no callemos nuestro diálogo interno y prestemos atención a nuestro interlocutor no aprenderemos a escuchar. Así la persona escuchada, la que está hablando, sentirá que le están dando importancia, que merece, la que merece, quedando agradecida y creándose a su vez un clima de respeto, estima y confianza. Sí, a lo mejor eso es lo que nos puede afectar a nosotros. Que si hacemos que los otros nos pongan atención, nuestro ego se inflama, nuestro ego se hincha. Dice una frase, la escucha es una habilidad que exige apertura, transparencia y ganas de comprender. El justo equilibrio entre saber y escuchar y saber hablar produce diálogo. Oh, Ejercitemos la habilidad de saber escuchar Es un ejercicio saludable Enriquecedor y solidario Sobre todo en una sociedad En la que hay muchas personas Que necesitan ser escuchadas Únicamente cuando somos capaces De escuchar al otro Abrimos la puerta Para que éste se comunique con nosotros Por lo tanto No subestimemos la capacidad de escuchar Sí hay que ser humildes para saber escuchar. Si nos gana la soberbia, vamos a estar queriendo siempre hablar, 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 hablar y al otro callar.
3: Que tu amor me libere, Señor, de mis temores. Que tu amor me libere, Señor. perdonar y no hay cadena que tu amor no pueda liberar soy preso cuando peco y enfrío mi conciencia preso cuando dudo y me hundo en desconfianzas esclavo sediento de clemencia Que tu amor me libere, Señor, de mis temores. Que tu amor me libere, Señor, de mis maldades. Que tu amor me libere, Señor, de mis pesares. No hay condena. Que tu amor no pueda perdonarla. Y no hay cadena. Tu amor
2: Ya no me 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 habíamos mencionado que saber escuchar significa que uno ha madurado, saber escuchar significa que uno ha madurado, hay una frase por ahí que dice nuestro, nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, sino que escuchamos para contestar, <claps> ¡bravo! Nuestro peor problema de comunicación Es que no escuchamos Para entender Sino escuchamos Para contestar ¡Wow!
3: ¡Liberamos! que tu amor no pueda liberar,
2: no pueda liberar. Oye, hablando de esto de saber escuchar, ¿no se dará lo mismo también a veces en el chat? Cuando se está diciendo algo y por estar queriendo escribir y estar mandando mensajes y querer estar ahí opinando o decir si es cierto y... ¿No será también lo mismo tú...? Que, que estoy diciendo algo y, o se está compartiendo algo y ya me estoy adelantando para responder como que instintivamente, así como para que que los demás vean que, que, que yo también sé. No, no sé, es una idea que se me ocurre aquí ahorita, no, no. no. El problema es que eh, si no sabemos escuchar lo que estamos, escribe y escribe, o lo que compartimos, puede ser que hasta vaya como que desenfocado del tema o, o de esas cosas. Digo, digo, no sé. No. ese rato se estaba es, ese rato estaba cayéndose el internet, hombre. donde David don David Trejo, ya, perdóneme, Don David Trejo. donde Don David Trejo, hombre.
9: Surgió el amor. Ave María, Ave María, Ave María,
2: Ave María. Dice Juanita Lázaro que Estamos todavía en invierno Y tenemos Clima de primavera Híjole O sea, ¿te imaginas que cuando lleguemos A ese tiempo de primavera Que tengamos clima de invierno? Puede ser O que tengamos todavía un calor más extremo Ay, Jesús De la frase Escuchar Significa madurez Escuchar Significa madurez Para Tomar lo que vendría a ser Una referencia De la madurez emocional De la más madurez emocional Que, que todos necesitamos A veces no la reflejamos Pero si sí la necesitamos Si sí. Y eh, sí, sí, sí. Decimos que somos maduros, pero... Más bien ya estamos podridos, más bien. ¿cuál, cuál, ¿Cuál maduros? Estamos todos podridos. Aquí dice, señales de madurez emocional. Para alcanzar la madurez emocional es muy importante que aprendamos a cerrar nuestras heridas y que no permitamos que nos impidan seguir creciendo. Deja de quejarte. ...y actúa para cambiar las cosas... ...a la vida le hacen falta manuales... ...hay guías para casi todo... ...menos para madurar... ...si queremos hacerlo... ...no nos queda otro remedio que aprender... ...por ensayo y error... ...ensayo y error... ...por eso es importante estar atentos... ...a las señales de madurez... ...la madurez emocional... No es como la física. El cuerpo crece, se desarrolla y, por supuesto, envejece de forma inevitable con el paso de los años. Sin embargo, no podemos decir que los años tengan mucho que ver con la madurez emocional. Obviamente, el paso del tiempo dice mucho sobre la cantidad de experiencias vividas y la forma de afrontarlas. Pero realmente esta relación no tiene por qué darse. Al final se trata de vivir mucho y de asumir gran parte de los aprendizajes que tenemos pendientes. Ahora, madurar significa que ha llegado un punto en tu vida en el que tienes la certeza de que el amor es más grande. Que el amor es útil. ...que el amor es irreemplazable. Significa que cuando has llegado a la madurez... ...que no solo tienes la cabeza amueblada... ...sino también el corazón. Tener madurez significa que has aprendido a aceptar lo que viene... ...y a fluir en la vida. Que puedes incluso mirar a tu interior... ...y trabajarte. Eso significa madurez... Y que eres capaz de gestionar tus emociones. Eso significa madurez. Pero en términos prácticos. ¿En qué destacan las personas emocionalmente maduras? ¿En qué destacan? ¿Cómo podrías distinguirlas? Bueno, te voy a dar una pauta. Una pauta para que tú identifiques si has trabajado en la madurez. Yo también lo voy a yo también lo voy a revisar. Sí, yo porque me hace falta, me hace falta. Número uno. Dejan ir para permitir llegar. Una persona madura sabe que no basta con un hasta luego o un quizás a, o un a lo mejor. Decir adiós es una parte importante en nuestras vidas para crecer y madurar. Es, podemos decirlo, un arte que implica mantenerse firmes en una posición de no retorno aunque a todos nos angustia enfrentarnos a ese horizonte que se vislumbra de posibilidades que nos da la despedida. Saber madurar es decir, no sé si te vea, pero te vi y disfruté, fui feliz. Decir adiós duele te obliga a cerrar la ventana, para no volver a contemplar jamás sus vistas. Sin embargo, cuando estamos ante una causa que podría ser fatal, a una causa perdida, hay que ser hábiles y gestionar bien nuestra salida. No sé, se me ocurre, por ejemplo, las personas que se han separado, que vivieron mucho tiempo juntos, que compartieron vida, cama, hijos y todo, y se tienen que decir adiós, aprender a decir adiós. Hay que respirar hondo y soltar, cerrarle la ventana a la desilusión y al desencanto. Decir hasta luego solo contribuye a que sigamos sintiendo ese ardor tan frío y tan sofocante que no nos da tregua. ¿eh? Las personas maduras, fíjate, saben que la vida es mucho mejor si se vive en libertad por lo que dejan marchar lo que no les pertenece y se permiten respetar su duelo para sanar sus heridas. En el caso de, una, de un familiar, alguien muy querido que se adelantó o en su caso, cuando aquella persona en la que tú confiabas se ha retirado. Te digo adiós. No voy a seguir ahí con la falsa ilusión de que regreses. ¿Pero por qué descubriste que tu pareja te fue infiel y estás haciéndole tremendo circo para que regrese? Oye, ¿ya a qué le estás buscando para que regrese alguien que simplemente te ha demostrado que no te quiere? Hay que aprender a decir adiós. Híjole. Cómo son aquellas personas, ¿verdad? Que cuando descubren que su pareja les fue infiel... Les arman... Tremendos burlotes. Y uno dice... Pero... En realidad... ¿Vale tanto esa persona para ti? Que... mira nada, O sea... ¡Hello! Pero bueno... Aquí hay que también ser comprensivos. Eso solamente denota una cosa. La persona no ha madurado. Sí... Sabemos que los que maduran no son superhéroes ni su, superheroínas. Son personas que no esperan abrir nuevas puertas para cerrar otras. No. Ya lo pasando, pasó. No, no me interesa todo que duele el ayer. Ahí te va. Número 2. Las personas maduras no permiten que su pasado emocional arruine su presente. Es complicado no dejar que nuestras heridas emocionales condicionen quiénes somos o cómo nos comportamos en un momento presente. De hecho, gran parte de la población está sometida a su pasado emocional. Tenemos la creencia errónea de que mirar el pasado es una pérdida de tiempo, ...que lo pasado se quedó en otra época... ...y que no es necesario limpiar nuestro interior... ...de esta manera la suciedad... ...se va acumulando y acumulando... ...creando una montaña de dolor emocional... ...cada vez mayor... ...es decir, es como... ...si un alérgico al polvo... ...metiese debajo de la alfombra... ...el polvo de su casa... ...porque cree que así no le afectará... ...y así le pasa... ...a aquellas personas que... ...tienen problemas... ...con las cosas del pasado pero no hace nada por sacarlas. ¿Saben que eso les afecta? Porque le buscan y le buscan y le buscan y le buscan y le buscan. Si ya sabes qué es lo que te está haciendo daño, ¿por qué no buscas sacarlo? El hecho de descuidar nuestras vivencias y emociones ocasiona mucho dolor. Esto resta espacio a lo positivo y nos impide seguir avanzando. Las personas que han alcanzado cierto grado de madurez emocional son capaces de cerrar etapas. Aunque saben que es un proceso duro que requiere de un esfuerzo que muchas veces cuesta realizar. Pero cuando lo han realizado, mmm, se siente re bien. Número 3. La persona madura, si algo le molesta, acepta y cambia. Uy, pero ¿qué decir cuando la persona todavía no ha madurado y le dices... Oye, esto no está bien. Oye, eso que dijiste no es correcto. ¡Uy! No lo hubieras dicho. Te empieza a sacar cosas que a lo mejor tú las has aceptado. O a lo mejor tú las tienes y son malas. Empieza a sacarte toda su galería que tiene de tus defectos. Con tal de quererte callar. Y ciertamente... ...a veces no hay necesidad de estar escuchando lo que a lo mejor tú ya reconoces y aceptas... ...con que te esté nuevamente remarcando tus defectos... ...pues simplemente no se da una ayuda... ...cuando tú solamente querías hacer notar a la otra persona. Es paradójico, pero solo podemos cambiar cuando aceptamos cómo somos... ...las personas que llegan a comprender esto saben que la queja y la comodidad emocional solo nos introducen a un complejo y oscuro laberinto. Si tú eres de las personas que actúan más y se quejan menos, entonces puede decir que estás creciendo emocionalmente. ¿Será? ¿Tú eres de las personas que actúan más y se quejan menos? Hay que darse el lujo de cometer errores y no culp culpabilizarse. Es un privilegio emocional con el que no cuenta mucha gente. Tenemos que aceptar nuestras limitaciones y trabajar para mejorarlas. Los errores y las insatisfacciones son oportunidades de crecimiento siempre y sin excepción. Pero esto llegará a tu vida solamente si ya eres maduro o si ya eres madura.
1: tierra y de la luna, de las aves y del sol, dueño eres del universo, de la flor y las montañas, de los ríos y las playas, del rocío y el color. el viento el infinito firmamento bendito bendito seas padre mío bendito bendito seas creador bendito creaste el sol el agua el viento el infinito firmamento Hoy yo quiero Creador de nuestras vidas De las arbolitas Que alimentan nuestro hogar Rey Señor de lo creado Está siempre en todas partes En el viejo, el joven, el infante Y en toda la creación
2: El Evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos capítulo 7 versículos del 31 al 37. Dice así, Jesús volvió a salir de la región de Tiro y pasando por Sidón llegó al lago de Galilea, en pleno territorio de Decápolis. Allí le llevaron un sordo y un tartamudo. Y le pidieron que pusiera su mano sobre él Jesús se lo llevó a un lado, aparte de la gente Le metió los dedos en los oídos Y con saliva le tocó la lengua Luego, mirando al cielo, suspiró Y dijo al hombre Efatá, es decir, ábrete Al momento los oídos del sordo se abrieron Y se le desató la lengua y pudo hablar bien Jesús Les mandó que no se lo dijeran a nadie Pero Cuanto más se lo mandaba Tanto más lo contaban Llenos de admiración decían Todo lo hace bien Y hasta puede Hacer que los sordos oigan Y que los mudos hablen Palabra de Dios Te alabamos Señor Escuchar tu palabra
1: Señor, desea dar testimonio de ti, mi Dios.
2: El evangelio del día de hoy nos presenta este momento en el que se sana a un sordo y tartamudo. Comienza diciendo ahí que Jesús volvió a salir de la región de Tiro y pasando por Sidón llegó a. ...al lago de Galilea... ...en el pleno territorio de la Decápolis. ...dice que allí le llevaron... ...un sordo y tartamudo... ...y le pidieron que pusiera... ...su mano sobre él... ...me llama la atención... ...que dice... ...le llevaron... ...es decir... ...algunas personas llevaron a este... ...que no tenía como tal... ...la dificultad... ...en su caso como el que puede ser ciego... O puede estar paralítico. Sí, está sordo y por consecuencia es tartamudo. Alguien lo llevó. ¿Quiénes serían estos? Sin duda que aquellos que se preocupan por los demás merecen el calificativo de amigos. Y en otro momento les hemos mencionado lo que dicen los estudiosos de la etimología de amigo. Amistad se desprende de amigo. Hay algunas cosas que se acercan a la seriedad y hay otras cosas que pueden ser interpretación pero que pueden estar relacionadas con la palabra amigo. Una de las descripciones de la raíz de la palabra amigo dice que viene de la palabra latina amicus que en latín arcaico fue amicus y amecus. Y se deriva, dice, con toda claridad De la raíz del verbo amare Amar Entonces, amicus o amecus Se deriva de la palabra amare, amar Amicus y amica Son los relacionados con el amor Aquellos que te aman Y su contrario es inmicus, enemigo Entonces, sabemos que el que es amigo o busca ser amigo es el que busca amar. Esa es una descripción que yo encontré que viene a ser seria con relación a la etimología, la raíz de la palabra. De allí para allá puedes encontrar otras que rayan quizá en lo poético y que a lo mejor son bonitas. Por ejemplo, alguien dijo que es una etimología Poética. Amigo dicen que viene de animi, que significa alma y custos. Amicus viene de animi custos, es decir, es el que custodia el alma. Esto lo han reprochado algunos porque dicen que ciertamente la palabra no se apega a esa raíz, pero suena bonito porque si nos damos cuenta, Amicus, Ameicus, que significa amar, pues también viene a ser aquel que es custodio del alma del otro. Eso es amar. Amar no va en el sentido sensual, el sentido de la lujuria. Amar es... Buscar el bien del otro, ser el custodio del alma. Hay otra descripción también, sin duda, acomodada en el sentido de la amistad. Dicen que la palabra amigo viene del griego amigo, lo cual vendría a ser una descripción del de prefijo a que significa sin, a mi ego sería sin mi ego, sin mi yo. En este caso porque el amigo piensa en el otro, sin mi yo, es decir, que no está mirándose solamente a él. Pero obviamente estas son interpretaciones o son acomodos para dar a entender que el amigo tiene que enfocarse en el bien del otro, que debe ser el custodio del alma del otro, y a lo que vendría a ser esta descripción seria de Ameicus, Amecus, que se desprende de la palabra amare, amar, es el amigo, el que ama, el que busca el bien del otro, y el bien del otro en todos los sentidos. La humanidad tiene presente un día en el que se recuerda el amor y la amistad. Efectivamente es el 14 de febrero, Pero el amor no en el sentido del Eros, sino del de Filio o también en este caso del Ágape, que es el amor de Dios. Jesucristo viene a decirle a sus discípulos, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. En el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 12 y 13, dice Jesús, mi mandamiento es este, que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. La amistad en Dios rebasa fronteras. No entiende de colores, no entiende de lenguaje. Incluso el amor de Dios es desinteresado. Busca amar y entregarse, dar la vida por sus amigos. Regresando a ser custodios del alma Regresando a esto de amar ¿Quiénes son estos que llevan a este que está sordo y tartamudo? Le pidieron a Jesús que pusiera su mano sobre él Jesús se lo lleva a un lado Aparte de la gente Todos necesitamos de ese momento a solas con Jesús Todos necesitamos buscar ese diálogo atento con él aparte Muy bien, la oración comunitaria muy bien la oración en fraternidad, pero también necesitamos de esa cercanía a solas con Jesús. Y entonces se lleva Jesús aparte a este hombre. Después vienen unos signos físicos. En otro momento Jesús ha tocado con su mano a los enfermos. Los ha levantado con su mano. Hoy dice que metió los dedos en los oídos y con saliva le tocó la lengua. Jesucristo pudiera haber curado a este hombre sin necesidad de estos signos externos, pero la oración también está acompañada de esos signos externos, como el arrodillarnos, el sentarnos, el mismo santiguarnos, que son signos que acompañan ese diálogo que se puede tener con Dios. Estos signos externos están acompañados de una palabra, efata que quiere decir, ábrete. Jesús, cuando está pronunciando esta palabra, está mirando al cielo y al mismo tiempo suspiró. A veces nosotros queremos todo fácil, se nos olvidan los signos, o a veces, cuando los hacemos, somos presurosos, sin tacto. Parece ser que nos van correteando. Tenemos apuración, no nos deleitamos en esa manera de relacionarnos con nuestro Dios. Jesús, incluso en este momento de oración de cercanía con aquel que tiene esta situación difícil en su cuerpo, lo lleva aparte. Le toca la lengua, le toca los oídos, después mira al cielo y suspira. Cuando nosotros vemos a una persona con estas características, podemos decir, tiene piedad. La piedad nos ayuda a ahondar más en esa oración que necesitamos. Pidámosle a Dios que seamos más piadosos para que también nuestra oración sea más sentida. Terminados estos actos, dice, los oídos del sordo se abrieron y se le desató la lengua y pudo hablar bien. Nosotros necesitamos hablar bien, ¿sí?, Hablar bien, no porque seamos tartamudos, sino hablar bien de los demás. Hablar bien de nosotros mismos. Hablar bien significa amar. Hablar bien significa edificar. Quizá no somos tartamudos, pero a veces somos mal hablados, somos chismosos. Somos argüenderos, levantafalsos, criticones, burlones. Todos tenemos algo de eso. El Señor nos puede curar si nos dejamos tocar por Él. Después la gente que había llevado a este sordo y tartamudo decían llenos de admiración, todo lo hace bien. El Hijo de Dios se hace hombre para enseñarnos el camino. ...de la paciencia, de la comprensión, del amor, de la caridad... ...nos enseña cómo ser verdaderamente amigos... ...Él todo lo hace bien... ...nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza... ...pero con el tiempo nos hemos intoxicado... ...con el tiempo nos hemos echado a perder... ...oh Señor, tócanos... ...para que se nos abran los oídos y poder escuchar tu palabra... ...escuchar los consejos... Escuchar las correcciones que nos haces, ya sea por medio de nuestros familiares, nuestros conocidos, por aquellas personas que siempre nos transmiten una palabra. Pero nosotros somos sordos, ábrenos los oídos, Señor, para escuchar esa palabra que transforma. Tócanos la boca, tócanos la lengua, así como lo hiciste con este... Tartamudo, Así como lo hiciste también con el profeta Isaías Para que se purificaran sus labios Todo lo haces bien Señor Nos ponemos en tus manos Para que nos reacomodes en los pensamientos Nos reacomodes en las actitudes y en las palabras Para que seamos verdaderos amigos tuyos Fieles cumplidores de tu voluntad Y ayudemos a los demás Para que tengan un encuentro contigo Soy el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre vayamos a vivir la palabra
9: Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce mi sendero Lámpara tu palabra para mis pasos, sur mi sendero, luz, tu palabra es la luz,
0: luz, tu
9: palabra es la luz, yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mí.
1: la madre
6: tribunal del pueblo hay 12 jurados y uno más usted
4: a continuación esta emisora transmite directamente desde san gregorio donde continúa sesionando el tribunal del pueblo cuando el proceso a laura esteves ya parecía resuelto y el jurado se aprestaba a declararla inocente e incluso a felicitarla por su obra ha surgido una nueva acusación contra ella el tribunal ha reabierto el proceso Y otra vez tenemos a la maestra de San Gregorio en el banquillo de los acusados
10: El tribunal del pueblo está sesionando Declaro abierta la audiencia especial solicitada por la acusación Que comparezca la acusada Señorita Laura Esteves
11: Presente señor juez
10: Señorita Esteves Ya ha oído el nuevo cargo formulado contra usted el vecino Francisco Navarro la acusa de haber instigado a su esposa a hacer abandono de su hogar.
11: ¿Que yo la instigué? Pero no se da cuenta Francisco Navarro que él mismo fue el que la echó de su casa. El que la empujó a dejarlo.
6: Que diga la señorita Esteves, ¿dónde está ahora mi mujer? Responda la acusada.
11: Sí, es cierto. ...está en mi casa...
6: ...al oído... ...está en su casa... ...y pretende no tener nada que ver en el asunto...
11: ...Manuela se presentó en mi casa con su hijito... ...y un atadico de ropa... ...llorando... ...todo ha terminado entre Francisco y yo... ...y entre lágrimas me dijo que no quería saber más nada de ese hombre... ...que había decidido separarse... que ...estaba harta de humillaciones... Que No podía seguir soportando más Esa vida que él le daba
6: ¿Y qué vida le doy? Una vida de princesa
11: Me pidió refugio Que la amparase Mientras termina todo Mientras pido la separación Me deja estar aquí Con mi hijito Me pidió refugio Y no se lo negué Y ahí está por ahora En mi casa Por su propia voluntad
6: por su propia voluntad, sí. ¿Y usted por qué la recibió? ¿Por qué le facilitó las cosas? Usted que tiene tanta influencia sobre ella, ¿por qué no le aconsejó que debía dejarse de locuras y volver con su marido? Pero qué, si usted está contentísima de que haya pasado eso. Si usted fue la que le calentó la cabeza, la que la llenó de malos consejos. Pregúntele, señor juez, pregúntele qué piensa ella de la barbaridad que hizo Manuela.
11: Manuela no hizo ninguna barbaridad. Manuela hizo lo que usted la obligó a hacer, lo que no tenía más remedio que hacer.
6: No ven? no ven. está de acuerdo con lo que hizo Manuela. Esta mujer es la que me ha quitado la esposa. como nos quita las hijas a nosotros? Como me quitó la novia a mí.
11: Que yo le quité su esposa, Francisco, o fue usted mismo. ¿Por qué no cuenta lo que pasó aquella noche y tantas otras noches? ¿Por qué no dice por qué fue la pelea y tantas otras peleas?
6: ¿Peleas? Ay, cosas de mujeres. Que yo te quiero y te soy fiel, Francisco. Pero que tú no me quieres a mí. Eh, que yo te necesito para mí sola. Ah, las mujeres son todas así, mimosas. Todas nos quieren para ellas solas. O oh, si uno le fuera a hacer caso en eso a las mujeres... Responda concretamente el testigo.
10: La acusada entiende que hay una razón que llevó a su esposa a tomar la decisión que
6: tomó. ¿Cuál es esa razón? Ninguna, señor juez. Si usted viera cómo la tengo a mi mujer, todos en el pueblo se lo pueden decir. Soy un marido que cumple con su deber. Le doy de comer, mantengo la casa. No le falta nada, ni a ella ni al niño. La trato bien, no le pego nunca. Bueno... ...o casi nunca. Sí, a veces a las mujeres les gusta que las sacudan un poco. ¿No es cierto, compadre?
11: ¿Por qué fue la pelea, Francisco? Y todas las otras peleas anteriores.
6: Bueno, diga, diga esa palabrita que tanto le gusta. Infidelidades. Claro, usted es mujer y soltera para peor. Pero aquí hay hombres... Y los hombres me comprenden, ¿eh, compadres? Sí, me gustan las hembras. Por Dios que me gustan. Y a qué hombre que sea hombre no le gustan. Y por suerte yo también les gusto a ellas.
11: Siga, Francisco. Diga con cuántas mujeres del pueblo ha tenido y sigue teniendo relaciones.
6: Porque puedo. El hombre que no tiene mujeres es porque no puede. Pero, ¿y por eso mi mujercita se tenía que ir de casa? ¿Pero qué mujer no sabe que su marido tiene sus sucursales por ahí? ¿Qué hombre que sea macho no las tiene? En el fondo, aunque no lo confiesen... ...ellas están orgullosas de saber que su hombre es hombre de verdad.
11: Manuela no estaba orgullosa. Estaba herida. Humillada por un marido que la engañaba constantemente. Que se pasaba todas las noches fuera de su
6: casa. Todas las noches no. Los domingos y los días de guardar siempre se los he respetado... Siempre los he pasado con ella, y la he tratado siempre bien. Nunca le ha faltado que comer, ni qué vestir, ni a ella ni al niño. Nunca le ha faltado nada.
11: Salvo lo que más necesita una mujer. Respeto. Manuela ha vivido humillada, herida en lo más hondo de su dignidad. Sintiéndose tratada como una cosa. ...como una esclava que se tiene ahí para atender la casa... Eh, ...cocinarle al marido y lavarle la ropa... ...mientras él anda con sus...
12: sucursales...
6: Manuela estaría tranquila y contenta con su suerte... ...como todas las mujeres del pueblo... ...si no fuera por usted que se metió a llenarle la cabeza de ideas raras...
12: Manuela
11: me pidió mi parecer... ...y no se lo oculte... ...le dije lo que pienso... ...que la vida matrimonial tiene que basarse en el respeto mutuo... ...en la lealtad... ...que donde no hay respeto no hay amor... ...que en el matrimonio los dos tienen las mismas obligaciones... ...que la mujer tiene derecho a su dignidad.
13: Así que reconoce que le dijo todo eso. Ya lo han oído, señores
6: jurados. Fue esta mujer la que... Tengo hizo... razón, ¿entonces o no? Ella fue la que envenenó a Manuela, la que deshizo mi hogar.
11: ¿Fui yo o fue usted mismo, Francisco, el que lo deshizo?
6: Bien.
10: Bien. La acusación ha presentado su nuevo cargo y la acusada ha tenido oportunidad de responder a él. Ahora sí, el jurado continuará sus deliberaciones hasta dictar su fallo y decidir si Laura Esteves debe ser declarada culpable o inocente.
4: El jurado deliberando Conectamos
14: Bueno El asunto se ha complicado un poco, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Una cosa es organizar cursos para jovencitas O aconsejar a algunas que se fueran a estudiar a la ciudad Y otra cosa muy distinta Es separar a un matrimonio Sí La cuestión ahora es mucho más delicada Cambió la cosa Aunque claro que mirando bien No podemos decir exactamente Que la señorita Esteves Separó al matrimonio. Fue la esposa la que, por su propia voluntad, decidió dejar a su marido. Sí, pero si la maestra no lo hubiese aconsejado, si no... no la hubiese apoyado. Sí, eso es cierto. Sin la presencia de la maestra, lo más probable es que Manuela todavía estaría en su casa. Sufriendo un poco, tal vez, amargándose por la conducta de Francisco. Pero soportando, ¿cómo soportan tantas mujeres? Sí, eso para mí está claro. Sin la intervención de la señorita Esteves, Manuela jamás hubiera dado ese paso.
15: Pero ustedes parecen olvidarse de lo principal. ¿Por qué dio ese paso Manuela? Eso.
12: Los vengo oyendo desde el principio y estoy asombrada de la forma en que ustedes plantean las cosas. Vamos a lo principal. Manuela, ¿tenía razones o no para querer separarse de Francisco? Un hombre que... Él mismo lo
15: confiesa. Anda con cuantas mujeres le salen al paso. Y hasta se jacta de sus conquistas. Un hombre que pasa todas las noches fuera de su casa.
14: Bueno, todas las noches no. Los domingos y días de guardar siempre los pasa con su mujer. ¿eh? <risa> Hay que confesar que en medio de todo es simpático ese Francisco. De veras, qué tipo pintoresco. El hombre que no tiene mujeres... Es porque no puede.
12: ¿Y la situación de esa esposa que queda en casa engañada, humillada, insultada? ¿También les parece graciosa?
14: Sí, eso es verdad. En eso hay que reconocer que la señorita tiene un poco de razón.
12: ¿Un poco, nada más? Una
14: aventurita de vez en cuando, todavía vaya y pase. ¡Qué marido no la tiene! Pero a este Francisco parece que ya se le iba un poco la mano.
15: Para mí, todo hombre que engaña a su esposa, todo hombre casado que anda teniendo aventuras por ahí, ...perdió todo derecho al cariño y al respeto de su esposa.
14: Bueno, bueno, no exageremos tampoco. No hagamos tragedias. No es para tanto. Usted perdone, señora, pero hablemos claro. ¿Qué hombre no tiene sus sucursales, como dice Francisco? ¿Qué hombre no se tira su canita al aire de vez en cuando? Si todas las mujeres se lo tomaran a la tremenda como Manuela... ...y se fueran de su casa por eso... Ya no quedaría una sola mujer en su casa en todo el país En todo el país, en todo el mundo
12: De modo que para ustedes la
14: infidelidad conyugal No usemos palabras de melodrama, infidelidad Pero si sí es lo más normal del mundo Si sí, desde que el mundo es mundo, el hombre tiene su esposa en su casa Y fuera de su casa sus eh, sucursales Porque para eso es hombre ¿Y qué tiene de grave? ¿Qué pasa? Nada el hombre sigue manteniendo su hogar, cumpliendo con sus deberes... ...sigue siendo un buen esposo. Dígame,
15: señor Bedoya... ...usted es casado, ¿no es cierto? Sí. ¿Y si su esposa le fuera infiel? Si ella también se decidiera a tener su... ...sucursal... Ah, no,
14: un momentito... ...eso es completamente distinto.
15: ¿Por qué distinto? ¿Por qué la mujer tiene la obligación de ser fiel y el hombre no?
14: La mujer infiel... ...eso sería inaceptable... Sería el descalabro. ¿Cómo va a ser infiel la mujer estando de por medio el problema de los hijos? Claro. Piensen las consecuencias. La maternidad, los embarazos. Y luego, ¿qué sería del hogar? ¿Qué sería de los hijos? De modo que la mujer no puede. Pero el hombre sí. Porque la situación es distinta. Para la mujer hay un impedimento biológico, digamos. Además, la mujer tiene un sentido del amor muy diferente, el del hombre. Busca algo mucho más profundo que el puro sexo. Que el puro placer.
12: ¿Quiere decir que el hombre sí busca en la mujer nada más que eso? El puro sexo, el puro objeto de placer.
14: No, por supuesto que busca también otras cosas... ...pero es distinto. El hombre es aventurero por naturaleza... ...y eso no es un defecto, es humano, es su constitución. El hombre ya nace así. En el fondo es como dice Francisco... ...el hombre que no tiene aventuritas... ...o es por falta de plata o por falta de virilidad... ...porque no es hombre de veras. El hombre puede ser buen marido... ...cumplir con su hogar... ...querer a su mujer... ...y al mismo tiempo... En cambio nadie puede aceptar que la mujer se degrade... ...porque todo hombre lleva en sí... ...la imagen de su madre.
15: Y ustedes eran los que no tenían prejuicios. Los que decían que los habitantes de San Gregorio eran unos ignorantes... ...unos atrasados que vivían en la Edad Media...
12: Los que proclamaban que para ustedes la mujer está a la par del hombre en todo. Y bastó que escarbáramos un poquito para que todos sus prejuicios salieran a luz. Toda esa supuesta amplitud de ustedes era puro barniz. A pesar de todo lo que digan de boca para afuera, ustedes siguen con la mentalidad de siempre, del hombre dueño y señor. Siguen instalados en su machismo. ...en esa filosofía
15: cómoda que se han fabricado... ...para poder hacer lo que se les da la gana... ...mientras la mujer tiene que aguantarlo todo... ...soportarlo todo... ...seguir ahí sumisa... ...atendiéndoles la casa, haciéndoles la comida... ...lavándoles la ropa sucia... ...mientras ustedes andan con sus sucursales por ahí. No, oiga señora, pero usted no estará defendiendo el derecho de la mujer a ser infiel, supongo. No, por supuesto que no, al contrario. Yo creo que los dos tienen que serse fieles... ...tanto la mujer como el hombre... ...pero ustedes se encuentran que la mujer tiene la sagrada obligación de ser fiel... ...y en cambio el hombre
12: puede hacer lo que se le da la gana... ...y ustedes eran los modernos, los amplios, los que no tenían prejuicios... ...y se reían de estos hombres brutos de San Gregorio que no dejan estudiar a sus hijas... ...ustedes no tenían prejuicios, ustedes reconocían la total igualdad de la mujer... ...pero cuando se trató de elegir presidente del jurado... Aquí hay varias mujeres, inteligentes, capaces. Yo propuse una para presidenta y ni me escucharon. El presidente tenía que ser un hombre. Y en la discusión del otro día, la señora de Castillo habló, dijo cosas inteligentes y nadie le prestó atención. Y después un hombre salió proponiendo exactamente las mismas cosas, hasta con las mismas palabras. Y entonces sí, todos lo elogiaron y lo felicitaron. Y se trató de elegir al redactor del fallo y se eligió a un hombre. La propuesta de
15: elegir a una mujer ni se tuvo en cuenta. Para lo único que eligieron a una mujer es para
12: hacerles de secretaria, para copiarles el fallo con linda letra. Pero ustedes no tienen prejuicios. Ustedes reconocen los derechos y la igualdad de la mujer. Y ahora, frente al problema de esa mujer que se fue de su casa,
15: harta de las infidelidades de su marido, afloran toda clase de argumentos falaces. La sagrada imagen de la madre. Qué lindo es eso, ¿eh? Qué cómodo. Pero ningún hombre se acuerda de la sagrada imagen de su madre...
12: ...cuando engaña a su mujer... ...o cuando seduce y empuja la perdición a una muchacha. La mujer tiene que soportarlo todo... ...y quedarse en su casa cuidando a los hijos. Pero él puede tener sus sucursales... ...porque él es distinto. Si ella tiene un desliz, es un escándalo, un pecado. Es una loca, una cualquiera. En él, en cambio, es una gracia... ...una aventurita simpática y divertida... Que se cuenta entre risitas y guiñando el ojo. Claro. Y además la mujer tiene el impedimento de las consecuencias... ...del embarazo.
15: Pero ¿quién las embaraza? ¿Quiénes andan sembrando hijos naturales por todo el país? En la mujer es un pecado. Una falta gravísima. ...en el hombre, una demostración de virilidad, de hombría, de que es
12: macho, de que puede. Y ustedes eran los que decían que solo en un pueblucho como este ...pueden quedar todavía prejuicios contra la mujer. Los que decían que ya en la ciudad no quedan hombres así... ...hombres que sigan pensando que la mujer es inferior, esclava del hombre, sometida al hombre. Que no lo digan, puede ser.
15: Ya no queda bien decirlo. Pero en el fondo lo siguen pensando... Y en cuanto se los rasca un poquito, ahí salta el prejuicio. Ahí salta el hombre, amo y señor.
14: Bueno, pero ¿no les parece que nos estamos yendo del tema? Después de todo, aquí no estamos para discutir sobre el problema del hombre y la mujer, sino para decidir si la acusada es culpable o inocente. Nos quedan pocos minutos para decidir nuestro fallo. Sí, sí, al tema. Hay que discutir el fallo. ¿no?
4: Transmitiendo desde la sala de audiencias. El pueblo de San Gregorio aguarda con gran expectativa el fallo. Atención, aquí entra el jurado.
10: Señor presidente del jurado, ¿ya han llegado a un veredicto? Sí, señor juez. ¿Por unanimidad? No, señor
14: juez. No ha habido unanimidad. Además, se han registrado algunas abstenciones. Varios han votado en blanco. Pero con todo hay un fallo por mayoría Bien, ¿cuál es? El jurado, por mayoría, declara a la acusada inocente
11: ¿Cómo inocente? ¿Esto no
6: puede ser? ¿Entonces no la van a echar del pueblo? Vamos a tener que seguir soportando que nos eche a perder a nuestras hijas ¿Me permite,
11: señor juez? Agradezco al jurado su fallo pero quiero decirles a mis acusadores que se queden tranquilos Lo mismo me voy del pueblo Aunque me hayan declarado inocente Me doy cuenta de que en este clima de hostilidad No puedo seguir viviendo ni trabajando No, señorita Laura Usted no nos puede dejar Si
15: usted se va del pueblo, ¿qué será de nosotras? Todo volverá a ser como antes
11: No te preocupes, Teresa Me voy... Pero la semilla que eché ya está sembrada. Ya nada volverá a ser como antes.
4: Bueno, el proceso ha terminado. ...nos volvemos a la ciudad... ...pero antes de dejar San Gregorio... ...hemos querido pasar por el bar frente a la plaza... ...para ver cómo los hombres del pueblo comentaban su victoria.
13: Bueno... ...¿tomamos otra... ...para festejar el triunfo? No... ...no tengo ganas... ...yo tampoco. ¿Pero qué nos pasa? Hoy tendría que ser un día de fiesta... ...después de todo... ...no ganamos el juicio pero... ...hemos ganado la batalla... Conseguimos que la costeña se fuera del pueblo Y estamos todos callados, mirando el suelo ¿Se dan cuenta? La costeña se va del pueblo Es todo un triunfo Le enseñamos que aquí se sigue haciendo lo que manda el hombre Sí, sí, la echamos del pueblo Y entonces, ¿por qué no estamos contentos? ¿Por qué no festejamos al hombre Tomándonos un buen trago doble del fuerte? ¿Eh? ¿Qué les parece?
14: Ya les dije que hoy no tengo ganas Tome
13: usted si quiere, don Salomé No, yo decía nomás Por si ustedes La verdad es que yo tampoco tengo ganas
4: todos nos estamos aprontando
14: para dejar San Gregorio. El juez, los jurados. Bueno, dentro de unos minutos al tren. Qué bueno. Se acabó el aburrimiento de este pueblucho de mala muerte. Se acabó todo este bendito lío del proceso. Ya podemos volvernos a la ciudad por fin.
16: Una morena y una rubia. Por favor.
14: ¿Pero qué les pasa? Están todos con unas caras que... ...deberíamos estar alegres. malo bien, el bendito proceso se terminó. Volvemos a la ciudad, a nuestras cosas, a nuestra vida...
16: <ríe>
14: ...a nuestras sucursales. La suya, ¿cómo es? ¿Rubia o morena? Cállese, no hable de eso. ¿Pero qué les pasa? Nada. No nos pasa nada.
2: Horas, pues ya ahí terminó este episodio de la maestra de sangre Gregorio así que nos el lunes programamos otra hacemos el corte, hacemos el corte, ahí en Facebook en Youtube, pásese pásese a Radio Sepa